0: Kjærlighetsbånden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Katrin og jeg i studio, og det vi gjør her er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og vad kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt
2: du trenger vite om kjærlighet. Ja, det skal vi. Men först ska vi höra lite reklam. Karlertz pudden är lagad i samarbete med möteplatsen.no, hela Norges dating sida. Dagens episode är en fortsättelse från sist och då snackade vi om det att vara uttro og gangen för snackade vi om att bli bedatt. Utterskap er jo ett vumt tema, ett tema vi ikke kan ta lett på og derfor så håller vi på med en serie på der flere episoder om dette. Og i dag skal vi snakke om hvor vit dert er mylig for et parføl og overleve utoskap. For mange par de først sætter jo sammen ogå etter sånehandellser O kan utosskappen så er helles ogvor Ja,
1: men først. Kanskje helt kort. Mm. Um, altså, um, så må vi si at det er mange som har vært, eller uh, er utro som vil ut av forholdet. Ja. Uh, for dem så er det ingen vei tilbake. De vil ikke reparere forholdet til partneren, rett og slett. Mm. Og mange som har vært utsatt for utroskap, vil, uh, vil heller ikke det. De vil ikke ha tilbake partneren sin etter å ha blitt bedratt og ført av den personen. De vil ikke leve sammen med han eller henne lenger, men... Uansett om de blir forlatt eller selv velger å gå, så vil jo mange som har vært utsatt for utroskap føle seg, som mange sier, utradert, altså, ødelagt, skamfert av det de opplever som partners svik. Og vi vet jo at veldig mange av dem sliter med, med skamfølelse, redusert selvfølelse, de blir deprimerte, mens andre lever med et voldsomt rasseri, og for den utro partneren kanskje hat, rett og slett, og, og og i det ligger kimen til mye konflikt og stress i ettertid, altså både for de voksne og eventuelle barn. Vi ønsker bare å si dette, men dette er et tema som vi skal snakke om siden det er stort tema som vi ikke skal gå inn på videre inn på i dag, men mm. vi ønsker bare det nevne det.
2: Mm, riktig. Så i dag, i dag så skal vi gi oppmerksomheten til disse parrene som da vil prøve å fortsette sammen. Uh, og det er jo også noen som da ikke vet helt, de tenker at de vil, men de vil se, kan vi klare det, som er litt usikre, men som tenker at her kan det være ja. oppe, ikke sant? Så, så det er disse parene, for det er mange som opplever utorskap og likevel da vil være sammen, men det kan koste, ja. ikke sant? Mm. Og så er det jo sånn at hvis folk blir spurt om de ville, ville dere utoskap, utorskap, da, da sier mange et ubetinget nei, som en slags refleks. Mm. Uh, men i det virkelige liv, når du virkelig ser den selv, og så er det jo mange som forandrer mening. Og det ser vi jo, og det hører vi jo mange ganger. Mm. Det er ikke nødvendigvis noe som blir snakket så høyt om, men vi i terapirum i hvert fall ser det ja. ofte. For da kommer nyansene frem, og det skjønner at bildet ikke er svart-hvitt. Eller kjenner. Ja. Si det sånn. ja, det er helt riktig.
1: Det er forskjell på teori og praksis også. Mm. Mm. Ja, og mange par kommer seg videre sammen etter utrådskap, og alle trenger ikke gå i terapi. Det er også veldig Nei. viktig å understreke det. Også, Absolutt og felles for de som kommer over denne tøffe knæka, det er at de greier å komme i møte, altså for å si det veldig kort, en utro legger seg skikkelig på kne, og den bedratte greier å ta imot bøndene om tilgivelse, fordi de skjønner at den er sannferdig. Men likevel så ser vi jo at den bedratte kan rase gråte lenge, men det er som en utro greier å stå i det over tid, og gi all mulig støtte, og ta ansvar for det som skjedde, så ser vi at mange par greier, efterpå och betrakta händelsen som en skikklik wake up call alltså. Eh många får det rätt och sletn bättre efterpå så de får ett ska vi säga si, ett modenare och någon gånger ett ett med större tyngd. Mm.
2: Då sa du ju lite sån raskt hur man gör det och så mm. går lite närmare in på mm. rätt punkt vad ja. betyder detta hur man gör man dette? kan man se si, arbete eller den processen. Ja. Ja. For För det är ju inte något lätt vindväg gå så vi må gå liksom systematiskt sånn systematisk verks Og vanliga for par som har opplevd utoskap er jo det vi gled vi gled fra hverandre mm. ja, i forkant, altså. I forkant ja, av utroskapen jeg var utro eller skjeinet ut, jeg ble avslørt jeg innrømmet gjerne bit for bit jeg var redd for å miste min kone eller mann han eller hun som var blitt bedratt ville ha alle detaljer, jeg ville bare glemme det mm. løgnen ble oppfattet som verst tilliten var smuldret bort men inni mellom så har vi det bedre enn noensinne. Jeg angrer, jeg angrer, jeg blir alt for redde ekteskapet. Ja, ja. ja det er noen av stikkordene og det mm. vi
1: jobber med når vi jobber med par, og det par arbeider med på hjemmefronten når de gjør dette på egenhånd. Men så er spørsmålet, må man virkelig fortelle alle detaljer om om igjen? Det er et
2: springende punkt, det er veldig vanskelig. Mm. Vi har ett klipp fra en tv-serie som ligger på HBO som heter og dette er jo en komedie, men temaet er et alvorlighet. Det handler om skilsmisse med barn involvert, uterskap og emotionell neglisjering over år. Så vi følger mange personer i flere par i serien, men hovedparet Francis og Robert spilles av Sarah Jessica Parker og Thomas Hayden Church. Så alle først bare bittelitt om dette parret før vi skal høre det. Frances er sliten og lei av Robert. Hun syns han er uengasjert, useksig, utdatert, og har nok følt seg tatt for gitt over mange år. Så i første episode så forteller hun Robert at hun vil skilles. Og seerne får vite at hun har et utro, og at hun også ønsker å fortsette et liv sammen med en lite eksentrisk elskeren. Men han viser seg av helt andre planer, for han har mange elskerinnere, och får helt panikk da hun forteller att hun har gått for en mann sin. Så här så får Francis en slags motivasjon til å prøve å reparere ekteskapet sitt. Och sen vi ska høre er för parrets første parterapitime. Robert har fått vite om affæren hun har hatt. Han har også ringet elskeren og skjelt henne ut, men han vet enda ikke så mye om hva dette forholdet egentlig har vært for de klarer ikke å snakke bør sammen og de har nå tenkt å prøve å jobba det i terapirummet. Och stämmorna vi hörer är nästan utelockne. Robert och Francis, teraouten är väldigt passiv. Vi höre bara ett mhm mm -mm från henne. Eh, <laughs> men helt på slutet av klippet så hämmar Robert säger till teraouten.
3: I think the real issue here is trust. Is it that why we're here?
2: yes
4: and you you can trust me
3: how how can I trust you
4: well I, I want to find a way to get to a place where you can find the means to trust me again Okay. so what would it take for us to get to that place
3: I don't know time machine
4: <laughs> that's not helpful It's not helpful.
3: If I'm ever going to be able to trust her again, mm -hmm. I think I need to know every single detail about her affair with this fucking French douchebag.
4: How would that possibly be helpful?
3: Because I don't want to think that I know the truth, and then five years down the line unearth a fresh mudslide that buries me in shit all over again. I want every detail right now.
4: Okay, well, uh, first of all, he's not French.
3: Oh, come on. Seriously. I, I, did you forget I talked to him on the telephone? Huh? How'd you get this number? How'd you get this number? Okay. Okay? Wow. Are we going to start this off with lies? Okay, Is that well, what we're doing?
4: You know what? I'm just... I, I'm going to let that go because, you know, in the big scheme, it just... it just does. So, what? Do you want to ask me questions? or do you want me to just you know paint a word picture
3: how many times
4: how many times what
3: you know what i'm talking about how many times did you have intercourse with his french penis
4: oh um um that um around um, the um, 30 32 What the fuck?! 32?! I just... You had, you had sex 32 times?! I just I, don't, I just don't see how this is helpful.
3: I mean, I had a number in my head, okay? And I can fucking guarantee it wasn't 32. Well, uh, It was a lot smaller than 32.
4: Well, what was the number in your head?
3: It was two. Oh. Jesus Christ, come on. 32 times... This was times. spread out
4: over a long period, and there was a whole section in the middle where where nothing was happening at all because I knew what I was doing was wrong. But okay,
3: I, I don't want any more. I don't want any more. I'm be
4: helpful. I don't know what to do. I
3: thought I wanted to know all the details, but you know what? This is just too much detail.
4: Okay, I'm happy to stop because this is just...
3: Did you ever tell him that you loved him?
4: No, no. I never did that. So, what would be most helpful now to...
3: I you're not here for value judgments, but from a clinical standpoint, I mean a, a pure sort of medical profile of the moment. Doesn't it sound like they did a shitload of fucking? Doesn't it? I mean it sounds like a shitload of fucking to me.
2: Ja, sån kan det faktisk höras. Det är ganska mm. det är det är ju den överväldigad man som ropar eller skäfter ju är helt aktiverad första gången mm. på mode snackar med sin kon om detta och det er er jo et, veldig, et vanlig første skritt i en reparasjonsprosess. Mm. Og det høres jo väldigt dramatisk ut, og det är dramatisk. Og det er ikke uvanlig att en bedrette nettopp vil vite allt men samtidig når det kommer på bordet så blir det for mye, og så angrer man voldsomt og kan forsvare sig med å skrike og holde sig for ørene som denne mannen gjør, hvis mm. vi hadde kunnet se klippet, så hadde vi sett det, hvordan håller sig seg for ørene, og ja, det er for mye, det er og stemningen, eller alt i rummet, blir helt elektrisk, og terapeuten har jo da sin fulle hyre med på prøve å holde begge i denne fasen. Men den terapeuten vi har i dette tilfellet er jo da passiv, og vi er nok med på ballen når de reaksjonene kommer, for vi vet at det kommer, vi vet hvor skremmende dette her er for begge parter. Ja, ja. Mm.
1: Det, jo, altså det, han, det han gjør, det er jo det samme som vi ser at mange sårede parter, altså bedratte parter gjør, altså at de må skaffe seg oversikt over partnerens hemmelige liv, mm. uh, og så setter mange in støter rett og slett for å uh, drive ut inntrengeren eller tredjeparten fra hver krik og krok i partnerens kropp og sjel, og derfor denne, Litt tilsynelig at den irrasjonelle eksorsismen, som vi kaller det, altså utdrivelsen, altså derfor den detaljfikseringen. Hvor var dere? Hva gjorde dere? Hva sa du? Hadde dere analseks? Er hun bedre i senga enn meg? Hvor ofte så dere hverandre? Da jeg var på reise, traf henne da? Og så videre. Sånne ting som, det er ingen detaljer som er for små. Mm. Uh, og det kommer ofte krav om flere detaljer etter hvert som dagene går. Altså. Mm. Og det å rippe opp i alt, det er pinefullt for den som har vært utro, uh, men det handler jo om en sån slags frenetisk gjenrobring, rett og slett fra den
2: bedratte side, ikke sant? Ja, og det er jo dette med den parallelle verdenen som den utøver levde mm. som den bedrøtte ikke har visst om, og må på en måte ta igjen denne tiden og sette sammen pusslespillet for å forstå verden sånn som den egentlig har vært. Eh, Lage et nytt fotoalbum på en måte, samtidig som man ikke vil ha de bildene Nei. der. i den en voldsom prosess. Ja, og det er jo også... Ja, altså, for man kan, ha vært på, man kan ha trodd at, man, at alt var bra, Absolutt.
1: Man kan kanskje ha vært et hyggelig sted, vært på en ferie sammen, og så drar ja. partneren rett hjemme og har sex med en annen, og så man ikke visst ja.
2: eller at man var på... Den gangen vi ja. var på båten og du ja. gikk ut, hva ja, gjorde du hva da? Gjente du han eller henne mm, da? Var det mm, det du egentlig ja. gjorde? Og så videre. Så det er, det er mye... Dette er en som, men også viktig fase. Vi skal komme litt tilbake til hvordan vi er i denne, men det, det vi kan voldsomheten i denne fasen kan vi jo forklare noe ved at tilknytningssystemet utfordres ja. for ingenting er trygt lenger ikke mm. sant, og da får jo mange panikk men vi vil jo understreke at ikke alle bedrattet vil vite alt det er, sånn. det er litt forskjellig, noen trenger bare en dyp og sann forsikring om at dette ikke skal skje igen. ja det er helt riktig, så
1: det ikke, alle vil ikke drive med eksklusisme mm. men er tilgivelse mulig og hva er det egentlig å tilgi? Det, altså, hvordan gjør man det? hvordan tilgiver man en annen person? og hvordan ber man om å bli tilgitt? er det nok å si jeg angrer, kan du tilgi meg? dette må vi snakke litt om, Katrin mm, ja, for dette
2: her er jo ikke noe, noe så veldig enkelt det er mye som skal til før tilgivelse er mulig Um, og vi har vel ikke møtt et eneste par hvor den sårede part har vært i stand til å tilgi ordentlig uten at den andre har sitt bidrag i form av en oppriktig beklagelse med innlevelse, men også offret noe så det soningsoffre, som vi kaller det. Mm. Skal se, forklare litt hva vi mener på ja, disse tingene. Ja, det må vi. Ja. Um
1: det er nok en del som har blitt litt provosert fra før i forrige episoden så snakket vi om um, den utro vi viste mye forståelse for den utros beveggrunner for å være utro, uh, og det syns mange som har opplevd utroskapet er hardt å høre på, men, men jobben vår er jo faktisk å forstå hvorfor folk handler uh, som de gjør altså jobben vår som psykolog greier ikke å dømme eller kaste stein som vi kalte det sist og um, men det vi skal snakke om nå, det, det tror vi vel at vi er roende mange bedrattet, for her gir vi mye ansvar tilbake til den som har vært utro. Um, for vi vet at de fleste ikke er i stand til å tilgi, som du sier, altså, uten at den som har såret dem dypt gjør sitt ytterste for å fortjene det, rett og slett.
2: Mm. Så hva, hva karakteriserer en genuin tilgivelse? At som terapeuter er vi jo begge inspirert av en psykolog, Janice Abraham Spring, som i 1996 ga ut «After the Affair», og i 2004 «How can I forgive you?». Og dessverre så er ikke disse bøkene oversatt til norsk, men de er skrevet til et ganske forståelig engelskspråk, så det er ikke sånn faglig tungt heller. Mm. Samtidig så vil jeg jo si at du har skrevet Cicely en bok «Kjærlighetens tre porter, som er detaljert over dette tema og du bruker jo aktivt hennes bøker for å forklare og på. Vi legger jo også til veldig fin bok som jeg vil anbefale. Åh. Uh -huh. Ja. Så um, Spring, eh, og du, understreker at en genuin tilgivelse er interpersonlig. Og det er altså en sak hvor begge er involvert, mellom begge. Fordi en, det er en utveksling, en transaktion to, den må fortjenes, og tre, den flytter overvåkenhet. Ja. Skal forklare hva vi mm, mener. Litt om det. Altså, mm.
1: Tillivelse finnes det mellom to parter, ikke primært i den krenkede part. Altså, hvis det er slik at den ene parten i et forhold har krenket den andre dypt, så kan ikke den krenkendes ensomme tillivelse gjenreise tillit til å reparere skaden. Slik tenkte man før altså, at det var den krenkendes kristenplikt rät och tillje selv om den som had dede forulelämpet ikke bøde seg angert. Man tänkte att du gi till i sig selv ville lindere smarten. At det var gått for den eller den kränkede og tillje avvinger av vad den andre gjorde. I dag så tänker vi nå my mer att det är en jobb for de topartnerne sammen og altså den som har kränkket
2: står over for den störstograven. Nett Nettopp. så. så, så utveligenen hand om et kränkervad kom å si, titel st strekel eller indellig unsyl, for å få tilgivelsen mm. etterpå. Mm. Ja. Vi har jo sett at noen tilgir for fort, om det kristen plikten som kaller, eller hva det er, så, så er det noe med å legge sine sårede følelser i skuffen litt for tidlig, og de tør kanskje ikke å stille krav, eller de er unnvikende og uttrente i å forholde seg til vonde følelser, men detta här ser vi jo da, dessverre, at noen ganger kommer dette tilbake som en bommerang, mm. det vonde. Ja, de blir ikke ferdige med på den måten. Mm. Nej. Og så vil det andre aspektet. Genuint tilgivelse må fortjenes. Den som har forurelmpet må gjøre opp for sig och gjelden må betales. Noen forsøker sig med elendige unnskyldninger, så på ingen måte er en bønn om tilgivelse. For exempel... Ja, som jeg har sagt hundre ganger før, unnskyld. Jeg har sagt at jeg angrer, er det dette nok? Yes, ok, jeg er for det, men du er jo ikke akkurat den helgen du heller. Mm. Ja. En skikkelig unnskyldning skal være en åpen, utstrakt hånd, og bare det. Sånne unnskyldninger som jeg har holdt på med i stedet nå, det er ikke mm. en åpen hånd. det inspirerer ikke til å ta imot det inspirerer til krangling og til mer vondt. Og det er, ligger i tillgivelsen Altså forutsetning for tilgivelse er jo det å bli det imot, ikke sant? Å mm. be om tilgivelse handler om å komme med et rent budskap og en personlig innrømmelse. Ikke en unnskyldning som er innsauset i bebreidelser.
1: Altså hvis man skal ha et håp om å bli tilgitt, så må man altså komme med et rent budskap en personlig innrømmelse, ikke skylde på den andre, ikke sant? Um, ikke bebreide. Og vi har et lite klipp fra en film som jeg tror mange kjenner, altså Love Actually, som er julefilmen over alle julefilmer, som de fleste etter hvert nå har fått med seg. Og det er fra en scene hvor um, Alan Rickman og Emma Thompson kjenner um, Si, har en slags konfrontasjon, mm. fordi hun har funnet ut på en veldig trist måte at han har kjøpt et veldig dyrt gullkjede til en annen kvinne mm. enn henne. Og det vi jo som uh, tilskuret har sett, er at han er på vei inn i et utrådskapsforhold til sin vakre sekretær. Mm. Og det er hun som har fått uh, det kjede. Uh, og i denne scenen som vi ska høre på nå, så konfronterer konen, altså Emma Thompson, ham med det hun har eh, oppdaget.
2: Tell me, if you were in my position, what would you do?
1: The position is that?
2: Imagine your husband bought a gold necklace and come Christmas gave it to somebody else. I mean, would you wait around <laughs> to find out if No, 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 not at Christmas. Would you wait around to find out if it's just a necklace or if it's sex and a necklace or if it has to ball. It's a necklace and love? Would you stay? Knowing life would always be a little bit worse.
0: Or would you cut and run? Mm. God.
3: en klassisk ful.
2: Gaspi, du har også gjort en ful av meg. Du har gjort livet jeg lurer fulig også. Ja,
1: ja spiller du. Ja, hver gang. Ja. Det er en vond scene, men han, ja. gjør, han gjør noe helt riktig. Mm. Hun sier vad ville du gjort hvis du var i min situasjon, og du oppdaget at mannen din hadde gitt et gullkjede til en annen kvinne på julaften ville du øh, bli, eller ville du gå og øh, i vissheten om at alt ville bli litt vondere etter det mm. uh, og ville du hva ville være verst uh, om det var et gullkjede og sex eller om det var et gullkjede, av alt. Og, verst av alt. Et gullkjede og kjærlighet ja så I stedet for å gjøre det han kunne gjort, han kunne jo sagt, hva er du snakker om, og har du vært og rotet i mine lommer, og hva er dette, og, sånn. og gått i forsvar, så sier han, innrømmer han med en gang, at han har gjort noe fryktelig galt, og at han har vært uh, a classic fool, som han sier, at han har vært en, uh, en kronidiot. Mm. Og så sier hun, da klarer ikke hun å være uh, tilgjevende i den situasjonen selvfølgelig, og sier at... Uh, du har gjort du har, du har gjort meg til en, til en tåpelig menneske også, og du har skjemmet ut livet mitt, og så løper hun bort for å hente barna sine, som har vært på scenen i en sånn juleforestilling. Men det han gjør, er jo, det er jo proppert det han gjør, altså fordi han prøver ikke å
2: stikke unna... Uh, unna han åpner, åpner ja. for, i dette arbeidet vi har snakket om, ja. å legge til rette for en
1: men altså, dette er jo ikke gjort med denne innrømmelsen, men han, han, de starter på en process så mot slutten filmen ser vi jo at det har fått det til. Ja. Men um, vi har, det er det tredje aspekt som, som er noe av det mest interessante med en genuin tilgivelse, og det er det vi kaller altså, en forflytning av årvåkenhet, som du var inne på. Og det betyr rett og slett at um, etter en utrådskapsstidig Affære eller ett langt forhold, så vil den personen som har blitt bedratt av den sårede part vil være hypersensitiv, rett og slett, og vil gjerne være besatt av å tenke på å drømme om, altså å kverne på det vonde, mens den som har vært utro og som har begått den overtredelsen vil være tilbøyelig til uttrykk, altså til å si, kan vi ikke kan vi inte komma förbi detta alltså vet kom ni kan komma till eller bagatellisera det rätta sättet och kan vi inte lägga det bak oss så det är ett hjärtesock från den som har huvudansvaret för förvalt den emotionella skadan i förhållandet. Det kan man sällsaktigt inte så länge problemet ikke frontas av den som har varit utro och här är Janie Seabram Spring klinkne klar och det är för det er vi också för det hon säger att du vill att partnern din ska komme videre, må du vie hans eller hennes smerteoppmerksomhet. For hvis du ikke gjør det, altså den utro, hvis en utro ikke gjør det, så kan du være helt sikker på at din partner vil minne deg på det i tide og uttid. Ja,
2: det er det som er så vanskelig for mange. Og, og en man han spurte mig fortvilet, hvor lenge må jeg sone da? Og han hade vært utro, og det var en episode for nesten ti år siden, og ektefellen var fortsatt helt avvisende, full av forjakt, og brukte en anledning til å minne på vilket krek han var. Hun ville ikke tilgi, men nu nu ville da heller ikke skilles. Så det kan gå hende at tun var ja, jeg tilgir det aldri sånn, for de finnes jo også. Mm. Så uansett hva partneren gjør, så måner det aldrig. Men jeg sjekket med den mannen jeg var faktisk hadde gjort, og han hadde innrømmet sin synd for konen. Men deretter så hadde han tydeligvis gjort alt for 10-episoden ihjel. Så på mitt spørsmål om han noensinne hadde tatt initiativ til å snakke om det som hadde skjedd selv, da var svaret en nei. For han trodde at det var best å aldri nevne dette vondet mer. Og han var ikke interessert i å bli hengt ut igjen med og krype for henne som man sa var utelukket. Men å leve sammen med henne, det ville han ja, det er sørgelig å tenke at det å be om tilgivelse, eller
1: mange ganger å visa at du har forstått hvordan du har såret den andre, at det er du krype, det er det jo ikke. Så det kan jo hende at det er par og deg som lever sammen i fryseboksen. Mm. For hvis du ikke greier å, å gjøre det som må til, altså demonstrere ansvaret ditt for overtredelsen, vise interesse for partnerens følelser, gjøre sitt ytterste for å reparere skaden, så går det ikke over. Ja. Mm. Det vet vi. Mm. Og den kvinnen der var sikkert så skuffet at hun frøste i is da. Mm. Eh, fordi han aldrig tok initiativet til å gjennomprette den emosjonelle kontakten med henne på en ordentlig måte. Hadde han forsøkt, så ville hun kunnet overlate rollen som en overvåkne til han. For det er det dette handler om. Han vil vært nødt til å vise henne hvor mye det betydde for han å vinne henne tilbake. Mm. Eh, altså, ser du at jeg bryr mig. Ja. Eh, han ville vært opptatt av å sjekke ut att hun faktisk hadde merket i alla hans anstrengelser, og sånn, på den måten så kunde hun kanskje vært i stand til å dempe denne konstante väldigt rastløse patrulleringen som mange bedratte håller på med. Altså, som, som jeg husker han på meg, er han der for meg nå, så videre. Mm. For det är det som er ø, å, altså, å flytte årvåknet. Vi flytter det altså over fra den bedratte till den
2: som har vært utro som ska passe på den andre å passe på forholdet. Nettopp. som Så, sånn kan vi se si at kjærlighet handler jo om selvovervindelse. Mm. For den som har vært utro må, selv om alt stritter imot inni, lene sig frem og si, du, nå synes jeg du ble litt stille. Tenker du på det der som skjedde nå? Eller, skal vi slå av den filmen? Jeg vet ikke, jeg synes du ble rar. Er det vanskelig for dig. Jeg skjønner at kanskje dette setter i gang allt inn i deg. Og hvis det er en scene i den Som filmen, tenker du også. Som handler om uteskap, eller svik, mm. eller et eller annet. Det er superviktig. Man må være fremoverlent och nettopp ta dette initiativet, mm. och ikke være redd. Ikke være redd for at hvis jeg nå har vært ute och tenker at hvis jeg nevner det nå, så begynner hun å tenke på det, eller han å tenke ja. på det, da blir det mye verre sånn, er det ikke? Nei, fordi vedkommende på det uansett. uansett. Og hvis ja. vedkommende ikke tenker på det, og den som har vært ute og tar det opp, så vil man føle seg sett. Vil føle at, åja, så deilig du tar vare på meg og lurer på om jeg tenker på det. Tusen takk. Ikke sant? Fordi at når man er fremover og, ja. og tar initiativ, så er det motsatt av hva tror gjør det er å skape en følelse av lettelse og takknemlighet i den sårede part. For det betyr, jeg ser din smerte. Jeg bryr mig, Jeg passer på dig. Jeg har ikke forlatt dig. Jeg har ikke glemt. Jeg vil ikke gjøre dette igjen. Jeg angrer på alt det har skadet oss.
1: Ja, det er korrekt. Så, altså, det å lene seg frem, det er jo da å overføre overvåkenheten, altså oppmerksomheten fra den sårede part til en utro. Og på den måten så signaliserer jo den som har vært utro at dette er en sak for oss. Du er ikke alene, og det reparerer forholdets traumer rett og slett. Og unnlater man å gjøre det, så slipper man aldri unna soning. Det har vi sett så mange ganger.
2: Mm. Ok, skal vi prøve å bli veldig konkrete. Nå kommer fem punkter til for vad som karakteriserer en god og solid unnskyldning. 1. Mm. Ta ansvar for skaden du har forårsaket. Ikke var vage, men si «Jeg gjorde dette mot dig og jeg ber dig indelig om unnskyldning for det». 2. var høyst personlig. Jeg kjenner at du har såret partneren din. Ikke gjort noe dumt, eller jeg har skuffet mig selv, eller noe sånt. Ikke pakk in. inn. 3. Vær spesifikk. Og sier jeg veldig lei meg, er ikke godt nok. Du må vise at du har forstått vad du har grunn til å være lei deg for. Hvordan og hvorfor har dine handlinger såret og skadet den andre og forholdet? 4. Gjør unnskyldningen din dyp nok. Hvis du vil bli tilgitt, så må du hoste opp hele sannheten. Ikke la den andre gradvis oppdage at du bare har fortalt småtter i år. Brenn heller av skammen når du forteller alt første gang. Du kan øve deg på forhånd, skrive ned unnskyldningen din for deg selv, utvide den, er det noe mer? Er det noe annet? Jeg må ha med meg alt. Gjør den dypere når du ser på papiret at dette er for feikt. Altså
1: dette punkt fire er Utrolig vanskelig, det, var, det illustrerte jo det klippet som vi hørte tidligere i, i dag, ikke sant, fra filmen Divorce, og grunnen til at mange som har vært utro holder tilbake i biter av sannheten og ender opp med å bli drevet fra skanse til skanse, så å si, altså, mm. fra løgn til løgn, det er frykten for å ødelegge alt, sant. Fordi de holder igen for ikke å såre partneren, for ikke å miste ham eller hendene, for å redde sitt eget skinn, og fordi de er redde for katastrofereaksjoner. Mm. Og det er jo ingen garanti for at en bedratt partner vil ta det rolig. Tvert imot, altså vi ser jo, og vet, altså vi ser ofte, og vi vet ofte, at i forbindelse med avsløringer, innrømmelser og utrådskap, så ser vi utagerende adferd i parforhold, som vi kaller det. Det er ganske vanlig, det kan bli skriking voldsom kjefting, det kan bli kloring og lugging og kasting av ting, det kan bli slag og spark, og det kan bli selvskading det er, og dette er skremmende adferd som skyldes frykt og utraderingsangst og forlattesangst og ekstrem, at man føler sig ekstremt krenket og så videre så det, det vi jo gjør noen ganger når vi jobber med denne type saker, det er at vi prøver å forstå forskjellen på det vi kaller for utagerende adferd i parforhold, og forskjellen på det, og det vi kaller altså kronisk og farlig mishandling. Mm. Så det vil være feil å tenke at man alltid, hvis det har forekommet lygging eller kasting av ting, eller, eller at man blir slått med flat hånd, å kalle det, altså ringe krisesenter og politiet da, er ikke alltid nødvendig. Mm. For dette er ikke den type vold som repeteres, altså dette er en panikkreaksjon. Mm. Men vi må sjekke ut veldig nøye som terapeuter, er det 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 er, eller er dette en farlig What? mishandling som kanskje har pågått også i forkant. Mm. Da
2: er vi da er vi over på en annen arena, rett og slett. Men la oss nå det bare holde riktig. oss til
1: dette, altså. Det
2: helt riktig. Folk er forskjellige. Noen ja. takler ut og med en viss fatning, og andre får panik. panikk. Mm. Og for noen så viser det sig også at de til tross for at det oppleves retraumatiserende å få utroskapshistorien innrymt i bolker, Det tross for dette så er de takknemlige i etterkant for at det kom i bolker. Ja, noen. Ja, ja ikke sant? Ja, noen. Ja. Jeg husker en dame som sa for en process at dette her har vært, og så utrolig feig du har vært, som har utsatt meg for alle disse svikende gang på gang på gang, og når jeg hadde trodd det hadde vært over, så kommer det jagger med. Ja, og så sukket hun og sa, men så tror jeg at jeg kanske ikke hadde overlevd hvis du hadde fortalt alt på en gang. Men tommelfingerregel, tommer, tommelfingerregel er fortell alt når du er i gang. Ut på bordet med deg, og uansett hvordan du gjør det, så gjelder dette, nemlig neste punkt 5. Snakk fra hjertet. Ikke prøv å være flink, ikke være polert, ikke beskytt stoltheten din. Ikke var lur. Eh, vær i de følelsene som kommer. Mm. For at du skal bli tilgitt, så må din anger være sann, dyp og lang. Du må forstå at det du har gjort ikke kan knipses bort. Mm. Gjenta din unnskyldning på ulike måter. For overflate sår, kan en engangsunnskyldning gi deg tilgivelse, men for mer alvorlige skader derimot, så må du be om unnskyldning gang på gang og igjen og igjen. I hvert fall om du har et sterkt ønske om forsoning. Og ikke vent på det perfekte tidspunktet til å ta opp din overtredelse. Skap øyeblikkene selv. Det passer egentlig aldri. Bare gjør det. Ikke mm. vent på at det perfekte ordene ska komme. Bare var henvendt mot den andre Åpne munnen din og snakke. Ja,
1: og det vi må legge til da, ja, det er at det nytter ikke å si sånn, ja, unnskyld da, gang på gang. Uh, man må gjøre det. Ikke, tom, ikke en tom unnskyld. Man må vite hva man sier unnskyld man for. Man sier unnskyld for. Ja. Men vi må legge til hva som kan være virkelig skadelig i den prosessen, for det har vi sett noen ganger, og det er uh, veldig problematisk hvis den som har vært utro forsøker å beskytte det til sin utrådskapspartner for mye. Fordi det er ikke så viktig å være omsorgsfull, og for den du har vært utråd med, mer omsorgsfull og for den personen enn og for din partner når du snakker om utrådskapen. Og noen, og det er særlig menn dessverre, altså, de sier alt for pene ting om den de har vært utråd med. De kan se si sånne ting som, og du hadde virkelig likt henne hvis omstendigheten hadde vært annerledes, eller hun er et veldig årlært menneske, altså, eller dere kunne bli venner hvis situasjonen hadde vært annerledes, og så videre. Så den utro har vært i en boble, og er noen ganger ikke helt ut av den, og derfor forstår ikke personen at dette er dobbelt svik. Så det, ikke beskytt den du har vært utro med alt for mye når du snakker med din partner om dette gang på gang de første ukene, altså gjennom de ukene som kommer etter at utroskapen er avslørt.
2: Nei, du må skiftes, kans. Du må være lojal innover i parforøringen og partneren. Du må det. det kan være vanskelig. Ja. Mm.
1: ja. Vi skal igjen bruke et eksempel fra Nina Lykkes nei og atter nei. Hvor Jan er utro med Hanne. En 15 år yngre kollega utro mot Ingrid, konen sin, og han har midlertidig flyttet fra Ingrid for å finne ut av dette med Hanne, som han sier. Så ringer han da Ingrid for å ø, snakke og sier «Jeg har ikke forlatt deg, det må du ikke tro». Og Ingrid skjønner ingenting. Hvor er den Jan hun trodde hun kjente? Og det er Ola G. Fureseth som leser et utdrag fra boken her.
0: «Jeg forstår ikke lenger hva du sier. Det som om du snakker kinesisk. Hvem er du? Hva har du gjort med Jan? Hvor er Jan?» Ingrid, jeg vil gjerne at du og Hanne skal møte hverandre. Jag tror allt vill bli lettere da. Hun har väldigt lyst til å treffe deg. Hvorfor det? Hun vil vite hvem du er. Hvem jeg har levd mesteparten av livet mitt sammen med. Og derfor vil hun gjerne bli kjent med deg. Jeg blir redd av å høre på det. Jeg skjønner ikke vem du er. Har du vært sånn hele tiden? Og var har jeg bare ikke oppdaget det før nå. Jeg planer nå å opprette et slags flerkoner i, og bo sammen med Hanne mens du fremdeles er gift med meg. Jan var ikke lenger Jan, men et fremmedvesen som hadde krøpet frem fra under huden på den gamle Jan. Som i en skrekkfilm der et menneske plutselig viste seg å være en robot, og ut fra robotens strømmet ord og setninger hun ikke kjente igjen. Ord og setninger som hun skulle gjenta og flire av. Har du hørt? Nei, for noe sprøyt. Men så var Jan, den som hadde avlevert sprøytet, og satt der i den andre enden av telefonen og forventet adekvate svar på det. Og det var først i disse øyeblikkene at det gikk opp for Ingrid at han var borte.
2: Nei, var er dette? Det går jo ikke. Ingrid vil jo ikke treffe henne, inntrengeren som har stjålet Nei. mannen hennes. Den personen må jo stenges ute fra forholdet. Og det, det den utrymme gjør, er å være fullstendig henvendt mot sin partner, og ikke beskytte eller forgylle denne personen han eller hun har vært med. Han er jo helt dobbel i alt han sier her. Ja, han er det. Og det er ju partner under parforholdet så trenger beskyttelse nå, ikke tredje parten. Ja, det dette koster jo masse, det vet vi. Altså
1: fordi det er en ting vi ikke må glemme, det er jo at den utro, altså den som har vært utro, han som vil hjem igjen, kan ha stor sympati fortsatt med mm. den personen han, hun var utro med, og kan også ha kjærlighetssorg, rett og slett. Mm. Fordi dette mennesket ikke lenger skal være i hans eller hennes liv, da. Mm -hmm. Det kan gjøre vondt lenge. Men det er ikke, det er ikke vanlig at den bedratte partneren kan hjelpe til med det. Altså den som har vært utro må jo i så fall gråte ett annet sted. Mm. I skogen eller hos en kamerat eller en
2: venninne eller hos en terapeut. Mm. Og så vet vi at inni mellom så er det noen par som tåler på en måte denne kjærlighetshøringen sammen likevel. Mm. Fordi at bedre eh, den bedrette forstår på en måte vilken funktion den inntrengeren, hvis jeg kaller det det, har hatt for den som har vært utro for eksempel, men mm. på denne måten skjønner jeg at utgivelsen av inntrengeren er denne kjærlighetssørgen, hvis man kan si det sånn, men for å komme dit så kreves det et, et godt forarbeid, mm. ja.
1: Ja, og så er det forskjell på par. Altså, det er forskjell klart. på unge par og eldre par, og trygge par og utrygge par, Absolutt. og det, det vil også være med på å bestemme hvordan man faktisk reagerer. Mm. Men for å oppsummere, en ordentlig unnskyldning er altså mer enn en tilståelse og en innrømmelse av at du angrer. Altså for å få tilgivelse må den som har forelømpet vise at han eller hun virkelig har forstått han krenkelsen har såret og skadet en andres
2: følelser, og hvordan dette har
1: skadet bondene mellom dem. Ja, nettopp.
2: Og da kommer vi til det vanskelige tema soning. Mm. Altså, ofte er soning, altså det er jo et ille, kan høre veldig ille ut av dette ordet, men det er nødvendig for å trygge den andre og gjenreise tillit. Mm. Uterskap oppleves vanligvis som et alvorlig trauma. Hele tilknytningen mellom partene settes på en voldsom prøve, og derfor fører utoskap svært ofte til samlivsbrudd. Så vil man redde prosjektet, er derfor ekstraordinære tiltak nødvendig, for å si det sånn. Og i, i boken vi snakket om i sted, i After the Affair, lanserer Spring et begrep lavkostnads- og høykostnadsadferd for å gjenreise tillit. Hun gjenter tematikken i How can I forgive you? Og hun er overbevist om nødvendigheten av soningshandlinger som det emosjonelle bondet mellom partner skal kunne repareres og som kverningen på det som skjedde skal kunne opphøre.
1: Ja, det er helt uh, riktig.
2: Uh,
1: og i vårt arbeid da, med utroskapshistorie så har vi sett det samme gang på gang, gang. Altså dersom den som har vært utro nekter å komme partneren i møte genom å gjøre noen offre så er forholdet dømt til å stagnere. Ikke nødvendigvis dømt til å gå i oppløsning, men i alle fall dømt til bli stående på stedet vil. Altså, den krenkende part kan slutte å kverne, åpne på sine sårende følelser, det kan bli tyst om vanskelighetene. Men den smertefulle grunnscenen som de har jobbet seg inn i, den opphører egentlig aldri, fordi problemet ikke er løst. Og det vi ofte ser, det er at det blir en form for resignasjon, eller noen ganger en evig kamp eh, i forholdene. Så selv utrådskapen ikke snakkes så mye mer om, så kan det ligge der og slumre og dukke opp igjen når andre ting skjer i forholdet. Det er ofte da vi får mm. pariterapi mm. med gamle utrådskapshistorier.
2: Mm. Nettopp. Så så en partner som har forhållempet og som innser at den er nødvendig sig streke seg langt og lengre enn langt for å gjenopprette tillit, bidrar til å oppløse grunnscenen, ikke sant? Og dermed bringe forholdet over en ny bane. Men hva slags offre er det så snakk om? Og det varierer jo sterkt, og av krenkelsens art, og hva den sårede parten trenger for å gjenvinne troen på partneren. Så det finnes ikke noe formel her, sier Spring, men den som har såret sin partner dypt, kan bli bedt om å gjøre et betydelig offer. Not a few drops of blood, but a transfusion. Ikke, mm. ikke et par drøper blod, men en blodoverføring. Ja. Så litt eksempler, synes Ja,
1: skal vi se på det. Altså, sånn lavkostnadsadferd, det kan være ting du kan gjøre regelmessig. Som mm. å huske på den andre med en sms flere ganger om dagen. Fordi hvis du er en sånn person som veldig sjelden har tatt kontakt i løpet av dagen, så må du faktisk begynne med det. Mm. Og du kan akseptere å ikke drikke alkohol i en periode, selv ikke hvis du er sammen med kolleger eller en forretningsmiddag eller hva som helst. Du må kanskje akseptere å ikke være med på kick eller på seminaret med jobben. Mm. Du må kanske koble deg av Facebook, eller opprette en felles profil sammen med partneren din. Og selvsagt så må du kaste madrassen på hytta der du var utro. Du må kjøpe nytt sengetøy, du må hive ting som minner partnern om utroskapen din. Mm. Og hovedpoenget er jo å sjekke med sin sårede partner hva han eller hun trenger. Dette er lavkostnadssoningsoffere. Det og det er mange andre typer lavkostnadssoningsoffere som et par kan bli enige om at utroskap
2: eller uten utro må bidra med. Riktig. Og høykostnadsadferd for eller gjenreise tillit, det koster mer. Og eksempelet kan være å bli med til en parterapeut, eller melde sig på ett vikendt seminar for par. Det kan være å gjøre det slutt med utrustkapspartneren sammen med ekteforeldre sin, samboren sin eller kjærten sin. Det kan være å tåle at en sårede part trenger å være for seg selv en stund. Mhm. Det kan være å bytte jobb, arbeidssted, hvis en utoskapspartner fortsatt arbeider der. Det kan være å slutte i en jobb som tar all tid for forholdet, en jobb du elsker, men som har laget avstand. Det kan være å måtte flytte fra byen med partneren og familien din for å komme deg vekk fra de vonde minnene. Og, altså, frivillig la seg spore. På sånne, det finnes sånne apper som viser hvor du er, det kan være å gi fra alle passord til alle plattformer, sosiale medier, e-post, og fortelle om alle meldingene du får inn kommer, alle sms'er som kommer inn, hvem er det som skriver til deg? Det handler om varje være gjennomsiktig og tilgjengelig, åpen og tydelig for partneren, trygg.
1: Riktig. Ja, det er nu uendelig liste, men de må finne ut av det selv, altså hva som, hva, hva som vil være hensiktsmessig. Hvilke soningsoffer ja, som trengs. Ja, hva trengs. Og, hva, og er, poenget er at det er en sårede partnerens behov som må tas hensyn til. Mm. Men så har jeg, i fall, jeg har ofte erfart at um, noen ganger så er det tilstrekkelig å vise vilje til endring. Um, altså, det kan være nok noen ganger å kikke etter et nytt bosted, mm sammen med partneren, eller å diskutere dette med ny jobb. Altså ikke gå i forsvar på det, men faktisk snakke det gjennom. Og det kan være fint i stedet for å møte opp begge to foran utrokskapspartneren, kanskje skrive et brev eller altså skrive noe til vedkommende sammen. Så det å forstå alvoret gjennom å unnlate å gå i forsvar kan være det som skal til, altså. Det er ikke alltid at hele ildprøven må gjennomføres, men det mot og viljen til å si ja, er det som er avgjørende. Mm
2: -hmm. Men er det da så sånn at den som er såret ikke skal gjøre noe? Skal han eller hun bare sitte på tronen og vente på alle disse soningsoffrene? Ja, det er, det er en viktig spørsmål, altså det.
1: Det er ø, ikke sånn, for hvis ø, den som ha, ø, har blitt såret ø, har et ønske om å bli forsont med partneren, så er altså dette et toveisprosjekt. Tilgivelse er et toveisprosjekt. Det er ikke mulig med sånn tilheling av dette svære såret, uten at en sårede part på et eller annet tidspunkt bestemmer seg for å akseptere den andres initiativ. Fordi kall avvisning, vende døve øret til eller demonstrere forakt over tid, det, det gir ikke den andre noen mulighet til å komme igjennom. Du kan straffe på det måten selvfølgelig, og det er forståelig at noen må gjennom den fasen der, men men blir det en permanent løsning for den krenkede, så er også
2: forholdet dømt. Mm. Og det er dette vi ska snakke om i nästa episode. For neste episode skal handle om vad den sårede part må gjøre for å hjelpe til i parforholdets tilhelingsprosess. Takk for at du har hørt på oss i dag, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram, og skriv en kommentar eller en mail eller en melding til oss, da blir vi glad. Så høres vi neste gang. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no Trygg og seriøs dating på nett.